0: Herzlich Willkommen zur Tagessau, Folge 2. Das Format, was so seriös ist, dass mich viele mit Philipp Amthor verwechseln. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, Veganer haben mir geschrieben, das geht doch wohl nicht klar, dass du hier so eine Sendung machst und die Tagessau nennst. Gerade jetzt, wo die Fleischindustrie so in der Kritik ist. Ich mache es trotzdem und mal schauen, wohin das heute noch führt. Meine Lieben, wir stecken mitten in Corona. Und Corona, wie unsere allergeliebte Kanzlerin schon längst sagte, ist ernst. Es ist wirklich ernst und wir tun vieles, um uns, um uns zu schützen. Wir machen viel aus Solidarität, aber leider werfen auch diese Sachen wiederum Probleme auf, die sogenannten Kollateralschäden. Und ich habe hier was mitgebracht für euch, was mir investigative Journalisten zugespielt haben. Und zwar geht es um dieses Bild. Ja, das Bild ist nicht das Problem, natürlich gehen wir alle lieber ohne Familie einkaufen und wenn wir einkaufen, nehmen wir natürlich einen Einkaufswagen mit, denn das ist sicherer, damit wir auch den Abstand halten können. Das Problem ist, dass wir heutzutage darauf angewiesen sind, bargeldlos zu bezahlen, denn echte, solidarische und echtes solidarisches Mitgefühl ist nun mal bargeldlos. Und ohne Bargeld ist man am Einkaufswagen aber leider kein gern gesehener Gast, denn man bekommt ohne Kleingeld keinen Einkaufswagen. Und das zieht große Kreise. Das ist ein Teufelskreis. Und Aldi warnt, lassen Sie die Finger von diesen Tricks. Es gibt tatsächliche Menschen, die jetzt irgendwelche Gegenstände hineinstecken aus Verzweiflung in diese Einkaufswagen, um sie loszubekommen, um in den Laden zu kommen. Und Aldi hat heute Morgen mit äh, Simone Finkel hat hier bei chip.de darüber berichtet und morgen wird wahrscheinlich auch eine Volontärin beim, äh, beim bei der Zeit auch schreiben. Bitte hört auf damit, hört auf mit diesen Tricks, denn das nützt alles nichts. Diese Gegenstände, die nicht dafür gemacht sind, für diese Einkaufswagen, die bleiben stecken und dann ist er weg, der Schlüssel oder was auch immer, ihr da reinsteckt. Bitte, lasst es! Aber Aldi möchte nicht nur warnen, so wie andere Star-Virologen, sondern sie möchten auch eine Lösung anbieten. Und zwar bietet der Discounter an der Kasse einen entsprechenden Chip für nur 99 Cent. Also wenn ihr keinen Euro dabei habt, dann geht einfach zur Kasse und bezahlt 99 Cent und ihr bekommt einen Chip. Könnt ihr auch mit Kreditkarte bezahlen, auch contactless, einfach so und äh, die Frage ist nur, wie kommt ihr zur Kasse? <lacht> Ohne Einkaufsbank kommt ihr nicht rein. Und äh, ja, ihr kennt ja den Aldi. Ja, einige von euch werden ja immer noch angewiesen sein auf Aldi. Und deshalb können sie nicht diesen Aldi erreichen. Und was noch besser ist an diesem Chip übrigens, sie können ihn als Schlüsselanhänger einfach so tragen und werden ihn nie wieder zu Hause vergessen. Danke, Chip.de. Mal schauen, wer morgen dieses Thema aufgreift. Das ist wirklich und tatsächlich ernst. Ich will es nochmal sagen. Und die Bildzeitung hat dieses lange schon äh, erkannt und weist uns nochmal darauf hin mit dieser bescheidenen Überschrift. Diese Gefahr geht von Impfgegnern aus. Ihr wisst, die Impfung ist der einzige Weg raus aus der Pandemie. Und wer was anderes behauptet, ist ein Verschwörungstheoretiker. Die kranke Welt der Impfgegner. Also, wer seine Kinder nicht mit einem experimentellen Impfstoff impfen möchte, der ist eine Gefahr für uns alle und lebt in einer kranken Welt. Das ist eine chronische Fehleinschätzung. Ich weiß, manche denken, dass so ein Impfstoff irgendwelche Gefahren bürgen würde, aber Leute, das ist doch wirklich wochenlang, monatelang erprobt und es wird nichts passieren. Manche denken, es wäre so wie bei der Schweinegrippe, wo die Leute dann einfach irgendeinen Holter-die-Polter-Impfstoff gespritzt bekommen und dann nachher Narkolepsie bekommen. Aber bitte doch nicht in diesem Land. Nein, da müsst ihr doch keine Angst haben. Wir haben doch daraus gelernt. Ja, das ist doch in Schweden gewesen. Ja, die Schweden entschädigen jetzt Narkolepsie-Patienten und Bandemrex hat Narkolepsie ausgelöst. Aber bitte macht euch doch keine Sorgen. So etwas wird doch mit Sicherheit nicht passieren. Es ist nur zu eurem Besten. Also nochmal kurz als kleinen Hinweis, weil einige denken, sie müssten mich darauf hinweisen. Und das, einige haben auch deswegen Angst, ihre Kinder zu impfen ja? und haben auch deshalb Angst vor einer im Raum schwebenden Impfpflicht, wie auch immer man sie denn noch nennen wird. Also ich möchte euch hier wirklich nur beruhigen. Das große Thema, was wirklich im Raum steht, ist die Maskenpflicht. Und ich weiß, dass viele das Thema noch nicht so ernst nehmen wie unser Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und er nimmt dieses Thema wirklich sehr ernst aus eigenem ähm, ja, Interesse auch. Ja. Ich meine, er war immer früher gerne auf Schützenfeste gegangen und musste jetzt auch zurücktreten, also zurückstecken. Und außerdem verbindet er mit der Maske ein gewisses Trauma. Denn wir alle erinnern uns, im April hatte er das Problem und kämpfte mit der Maske. Er wusste nicht, wie man sie aufsetzt. Wie rum, grün nach außen, weiß nach außen, links, rund oben und rechts und muss das Gummiband über die Ohren. Aber er hat es letztendlich geschafft. Er brauchte nur zwei Helfer dabei. Unser Bundesgesundheitsminister. Bundesgesund und ähm, dann ist es doch ganz klar, dass er dann heute in der Zeit zitiert wurde und sagt, er warnt vor der Abschaffung der Maskenpflicht. Und selbstverständlich warnt er vor der Abschaffung der Maskenpflicht, denn er denkt sich, ey, ich weiß jetzt endlich, wie man das Ding aufsetzt, bitte hört doch jetzt nicht auf, ja? Ich, ich, ich möchte mich gerne mit Naske zeigen. Außerdem weiß er vermutlich nicht, wie er es wieder absetzen kann. Und das Thema Maske ist überall präsent. Also zum Beispiel bei der Tankstelle, wo wir immer liebevoll darauf hingewiesen werden, dass wir schon vor dem Tanken die Maske aufsetzen. Ich weiß nicht warum, aber vermutlich sind es irgendwelche Aerosole, die dann aus dem Sprit oder was auch immer und vielleicht auch das UV-Licht oder vielleicht ist es auch ein Einhorn in der Nähe. Und wir müssen die Maske schon vor dem Tanken aufsetzen, auch wenn wir alleine an der Tanksäule stehen, damit wir es nicht vergessen, wenn wir dann reingehen zum Bezahlen. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir sonst zu viel Diesel an den Händen haben. Das Thema nimmt natürlich auch der Spiegel ernst. Und der Spiegel hat sich gedacht, okay, wir werden das jetzt hier in unserer wirtschafts äh, nee, Wissenschaftsrubrik, werden wir da nochmal ein Thema zu machen, weil einige haben es einfach noch nicht verstanden. Und wir setzen unseren besten Mann daran. Und zwar Christoph Seidler. Christoph Seidler hat diesen brillanten Kommentar geschrieben und gestern um 15 Uhr veröffentlicht. Es ist brillant, die Dinger nerven. Na, und ein Kommentar wie aus der Hüfte geschossen. Wer dieser Tage in einen Supermarkt, in ein Möbelhaus oder in ein Gartencenter geht und unterwegs ist, sieht immer mehr Gelegenheits-Outlaws. Oh ja, neues Wort müssen wir uns merken. Gelegenheits-Outlaws. Also die alten Rocker-Gangs sind Geschichte. Die ganze, ähm, die Bandenkriege und so weiter, das ist kein Thema mehr. Aber jetzt haben wir die Gelegenheits-Outlaws. Und was diese Gelegenheits-Outlaws machen und wie ihr sie erkennt, das hat natürlich unser Christoph Seidler hier auch beschrieben. Denn die. Der mund nasenschutz bedeckt, bedeckt gerade noch so die Lippen oder hängt ganz Kess komplett unterm Kinn. Gelegenheitsoutlaws per excellence. Der Artikel geht weiter. Das ist vorsichtig ausgedrückt keine gute Idee. Auch wenn sich das Robert-Koch-Institut und die Weltgesundheitsorganisation lange um entsprechende Empfehlungen drückten, auch wenn es erst im Verlauf der Pandemie nach und nach wissenschaftliche Propaga Belege gab, dass wir diese Masken doch brauchen, können sie einen Beitrag dazu leisten, die Pandemie im Zaun zu halten. Christoph Seidler ist hier, spricht hier für die Wissenschaft. Er weiß, das ist tatsächlich eine Pandemie. Also hört auf, was anderes zu behaupten. Na, ja, hört auf, Weltärztpräsident Montgomery, wer bist du schon? Pflicht für Tücher und er lächerlich. Hallo, Old Fashion. Ja, im April vielleicht. Die WHO war gegen allgemeines Mundschutztragen im März. <lacht> Der Nothilfepräsident, äh, Direktor, äh, Michael Ryan. Also bitte, das müssen wir doch wirklich nicht ernst nehmen. Wir haben Christopher, Christoph Seidler, tut mir leid, ähm, die Dinger nerven na und. Und wir müssen wirklich auch mal an andere denken. Auch mal an andere denken. Klar, die Dinger nerven, die Brille beschlägt, man fühlt sich womöglich eingeengt. Aber ganz ehrlich, na und? Na und? <lacht> die Sache mit der beschlagenen Brille lässt sich mit ein paar kniffen, ich habe hier ein Tutorial verlinkt, lösen. Und was das Atmen angeht, die Masken behindern den Fluss von Sauerstoff nicht. Die Masken behindern den Fluss von Sauerstoff nicht. Ja, Das ist hier Spiegelwissenschaft, das ist absolut war fundiert und er sagt es noch mal dahinter, ehrlich, ehrlich, ich schwöre, Anmerkung von mir, alles andere ist Einbildung. Mein dreijähriger Sohn sagt das auch immer. Ehrlich, ehrlich. Ich habe ein Schmetterling gesehen. Ehrlich. ja Und wenn er das sagt, dann meint er das wirklich ehrlich. Alles andere ist Einbildung. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt mit dem Mund-Nasenschutz nicht so gut atmen, dann ist das nur Einbildung. Also bitte hört auf mit dem Quatsch. Ihr könnt genauso atmen. Die Masken, die lassen die Luft einfach so durch. Ja? Ich meine, das würde doch hier keiner einfach so behaupten. Das ist der Spiegel, meine Leute. Das ist ja nicht irgendein Blogger, auch wenn das so geschrieben ist, als wäre es ein Blogger. Es ist fundiert. Okay? Also auch mal an andere denken. Merkt euch das? Schreibt euch das auf T-Shirts. Zumindest ein Teil der Deutschen hat offenbar so richtig keinen Bock mehr, beim Einkauf und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen. Also, das hat er definitiv richtig erkannt. Die Wortwahl wundert mich ein bisschen. es also, klingt fast so, als hätte er das irgendwie so einfach nur eingesprochen. So ein bisschen salopp. So an der Bushaltestelle auf dem noch nochmal schnell hier den Kommentar eingesprochen so richtig kein Bock mehr, beim Einkauf und den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen. Ehrlich? Ja, also, ähm, wir haben aber eine, tatsächlich eine, eine Situation und darüber macht man keine Scherze. ja Wir erinnern uns an diese Überschriften im März, 19. März. Der Spiegel kam zuerst und hat gesagt, Italien meldet mehr Covid-19-Tote als China. Obwohl China ungefähr eine Million Mal mehr Einwohner hat als Italien. Das war jetzt nicht ganz genau. Beängstigend, aber die Tagesschau hat es dann auch quasi verifiziert. Ein paar Stunden später abgeschrieben vom Spiegel, Italien meldet mehr Tote als China. Man fragt sich, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass diese Pest so viele Menschen her dahin rafft in Italien? Das ist doch so schön. Aber ich weiß es. Also ich habe die Antwort heute bekommen. Ich habe sie bekommen aus Krefeld. Auf krefeld.de wird immer veröffentlicht, äh, alle aktuellen Meldungen zum Thema Corona. Und heute, also gestern, schrieb krefeld.de 27 Krefelder aktuell mit Corona infiziert. Und obwohl es laut Feststellung des städtischen Fachbereichs Gesundheit keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen gibt, muss die Zahl der Verstorbenen systemrelevant um einen Fall auf nun 23 heraufgesetzt werden, um die Statistik an die des Robert-Koch-Instituts anzupassen. Grund ist, dass Personen, die einmal positiv auf das Coronavirus getestet wurden und später versterben, grundsätzlich in dieser Statistik aufgeführt werden. Und Leute, das ist, ich finde das sinnvoll. Ich finde das absolut sinnvoll, weil wir haben jetzt, deshalb wurde auch so viel immer drauf rumgeritten, auf den Infizierten. ja. Auch wenn von den Infizierten 85 Prozent keine Symptome zeigen oder 80 Prozent, also gar nicht erkranken, merken wir uns, wer infiziert war. Und wenn die irgendwann sterben, eines Tages, dann werden sie zu dieser Statistik hinzugezählt. So, dann beginnt nämlich erst so richtig die Pandemie. Oh ja. Und dann gibt es eine zweite, dritte, vierte Welle. Also es ist alles möglich. Das ist die Statistik. Das ist die Statistik, die unbedingt den Plan erfüllen muss. Ja, Ich, ich wundere, dass, dass China das nicht so rigoros durchgezogen hat. Also Krefeld hat hier wirklich ein, eine gute Chance, auch ähm, den Preis zu gewinnen, die Goldene, Tagessau, aber nicht schon nach der zweiten Sendung. Ich weiß, Sie wollen das gerne und deshalb haben Sie das hier vielleicht auch geschrieben. Aber es gibt viel Konkurrenz. Und zwar zum Beispiel auch von der CDU. Es gibt einen CDU-Politiker, den viele von uns leider noch nicht kannten. Das ist der Paul Ziemiak. Paul Ziemiak, man sieht auch auf dem Foto, er steht eher so hinter im Hintergrund der, der CDU, hinter dem Logo, so ein bisschen versteckt. Ähm, in der dritten Reihe <lacht> oder weiß ich was. Aber er hat sich jetzt in den Vordergrund gestellt und hat gesagt, Maske ist sexy. Warum? Nicht immer nur an sich, sondern auch an andere denken. Es ist nicht zu viel verlangt. Die Pandemie ist nicht vorbei. Er hat es sogar in einem Video gesagt, und ich dachte, das wäre so ein Ausrutscher gewesen, aber dann hat er es auch noch getwittert und deswegen muss ich das einfach hier mit reinbringen. Und ich muss sagen, ja, also er ist ganz weit vorne, diese goldene Tagessau verliehen zu bekommen. Und er weiß, die Maske ist sexy, das heißt, sie ist erotisch und in vielen Fällen ist es erotischer mit Maske als ohne und als wäre das das Stichwort, komme ich zu unserer Kanzlerin. Letzte Woche habe ich noch gesagt, Mensch, die hat ja gar keine Maske auf. Natürlich trägt sie Maske, sie hat ja beim Einkaufen eine Maske auf und so weiter. Sie wird ja nicht die ganze Zeit gefilmt. Und dann kam jetzt auch diese Woche endlich ein Schnappschuss raus bei bei dem Event EU2020.de. Da hat sie dann eine Maske aufgehabt. Ja, und das ist einfach so, sie weiß genau, wie es läuft. Sie hat das dann mit Jens Spahn lange Zeit geübt und ähm, ich nehme das einfach auch wirklich ernst. Und wenn die Maske, äh, wenn die Kanzlerin Maske trägt, ja, dann trage ich sie auch gerne mit Stolz. Und zwar für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ja, und wer was anderes behauptet, das ist dann eigentlich schon Hate Speech. Also bitte, lasst das, Ja seid ruhig. Die Tagessau deckt auf. Wir kümmern uns darum. Morgen kommt Thorsten Schulte zu mir. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Die nächste Tagessau kommt in einer Woche. Bleibt stark und macht was draus. Euer Dave. Ciao.